0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. Regula el ayuntamiento la prostitución. Quiere que todas a los hoteles y a las casas de huéspedes y con una reglamentación mucho más clara para tener mayor seguridad. Ellas... Y quienes acuden con ellas. El mercado de sabores será propuesto para que sea el punto de intercambio de las nenis. Eso es un sitio, o este es un sitio que cuenta con las condiciones óptimas para desarrollar esta actividad. ¿Quiénes son las nenis? Bueno, pues ya sabe usted, las personas que venden en internet y que tienen que entregar su mercancía. Antes la entregaban en el Paseo Bravo, ahora los quieren ubicar ahí para que eso se vuelva en una dinámica más segura. Plantean la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes para castigar así la violencia infantil. Esto es lo que se dijo ayer en el Congreso. Considero oportuno adicionar la fracción décima bis al artículo noveno de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla con la finalidad de crear la Fiscalía especializada en investigación de delitos contra niñas, niños y adolescentes, y garantizar así la protección de los derechos de la niñez en nuestra entidad alertan para evitar caer en el fraude con la supuesta venta de espacios comerciales en la feria no hay venta de espacios comerciales en la feria, nadie anda vendiendo, eso es un fraude por favor no caiga, ya son varias personas que han querido comprar un local y pues la verdad es que los están defraudando los hoteles y moteles de Puebla estiman un crecimiento en la ocupación del 30% el próximo 14 de febrero y la verdad es que en los moteles un crecimiento del 30% nada más yo no lo creo, pero escuchemos cómo lo dijeron. Una fecha que ha venido a la baja desde hace como 10 años aproximadamente. No solamente es hoy el bicho, el Omicron, sino que ya ha venido en decadencia. El año pasado también con los protocolos pues tuvimos un 14 de diciembre bastante malo. El juzgado octavo de distrito en materia de amparo civil en la Ciudad de México declara ilegítimo al patronato encabezado por Horacio Magaña en la Universidad de las Américas Puebla. Informa esto la Fundación Mary Street Jenkins. También le informo que en un acto solidario ejemplar, la Universidad Ibero Puebla a partir de el próximo lunes prestará sus instalaciones a los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla para que ahí puedan tomar clases, clases presenciales. Esto es lo que informó el rector Mario Ernesto Patrón. Bien por la Ibero, sin lugar a duda. El Consejo Coordinador Empresarial considera que el cierre del campus de la UDLAP ha provocado la pérdida de mil negocios de diferentes giros en la zona de las dos cholulas. Créeme lo que, que están llorando, ¿no? Yo he tenido reuniones con varios empresarios y están llorando, ¿no? Y todos los giros, ¿no? Nada más en el giro de Antros ni demás, sino inmobiliario, comercio, en todos, ¿no? Transporte, gasolina, todos están llorando, ¿no? Ojalá se arregle pronto por Puebla, porque aparte estamos ahorita a la vista de todo el país y pues, notas buenas no, no son buenas para Puebla. Ahora, en contraparte, donde las cosas andan bien es en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La Facultad de Economía destaca por su rigor científico y académico, destacó la rectora Lilia Cedillo. Puebla es sede de la reunión regional de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO Sur-Sureste. También le doy a conocer a todos ustedes que proponen aplicar cinco años de cárcel y multa a quienes hagan disparos al aire, al, y bueno pues que además se castigue eh, pues esta violencia psicológica que generan en los demás y que se venga acompañado de una multa. Improcedentes los juicios promovidos por Genoveva Huerta en la renovación de la dirigencia del Partido Acción Nacional, todo lo que acusaba que que había sucedido simplemente improcedente. Más de un millón de personas en Puebla tienen el refuerzo contra el COVID y continúa la jornada de vacunación hoy. Fíjese que en Puebla fallecieron ya tres bebés, ¿eh? tres bebés víctimas de COVID en el mes de febrero tenían comorbilidades naturalmente y le actualizo los datos COVID, ayer fueron 458 contagios 8 muertos 357 hospitalizados 37 graves, el índice de positividad anda arriba del 50%, en cuanto a los datos COVID en el país, ayer fueron 927 muertos, uno de los días con mayores decesos que hemos tenido durante la pandemia fueron 34.261 contagios Así que fue un mal día el de ayer Para efectos de la enfermedad Otro periodista asesinado Ahora fue en Oaxaca Ejecutaron a Ever García Comunicador de un portal de internet El 13 de septiembre del 2023 Quedará libre la esposa del Chapo Guzmán Emma Coronel Así lo determinan en los Estados Unidos Saldrá el próximo año Emma Coronel de la cárcel Millonario plan de pensiones vitalicias para casi 9 mil extrabajadores de luz y fuerza del centro que incumplían el requisito de antigüedad cuando la empresa fue liquidada en 2009 ya ellos habían quedado fuera y este gobierno hizo hasta lo imposible por mejorar esta situación. El promedio de pensión mensual lo están calculando en 12500 mil quinientos pesos. O sea, los que fueron trabajadores de luz y fuerza que no se pudieron jubilar, ahí está, 12500 mil quinientos pesos mensuales y habrá retribuciones que incluso alcancen los 67 mil pesos, ¿eh? Se va a invertir una cantidad importantísima de recursos de de la Comisión Federal de Electricidad en el personal de Luz y Fuerza del Centro. Hoy, la austeridad para los trabajadores de la CFE no existe. Están bien pagados, bien por ellos, ¿no? Ojalá que así pudiera ser en todos los casos de los trabajadores de gobierno. España rechaza las declaraciones del gobierno mexicano y pide respeto mutuo, ya que son el segundo inversor en México y cuentan con 7000 empresas en este país. Así lo afirmó el canciller español en un comunicado OHL, Iberdrola, Repsol, son algunas de las firmas españolas que están en México, por lo tanto, exigen al gobierno mexicano respeto. Las acusaciones del gobierno de México contra inversionistas españolas deben y deben demostrarse, deben probarse. Si algún inversionista ha cometido algún delito que se le investigue y que se le castigue, pero no se puede generalizar a toda la inversión española como lo ha hecho el presidente. Ante esta respuesta, ante la molestia del gobierno español, aquí, ay, ya le bajamos tres rayitas, ¿no? Y, y entonces, ante esta situación, pues, México aclara que la pausa, la famosa pausa, de ninguna manera es romper relaciones con España, pues, por fin, somos o no somos, México cae en el índice de democracia, ojo con esto, lo califican ya como un régimen híbrido, o sea, ya no nos califican como un país democrático, sino como un régimen híbrido, ¿qué quiere Quiere decir, entre democrático y dictatorial. Ahí está México en el índice correspondiente al 2021 difundido por The Economist. México tiene una calificación del 5.57 de un total de 10, o sea reprobados en esto, ¿eh? reprobados. El banco de México eleva la tasa de interés al 6% ante la elevada inflación. Con esta acción, la postura de la política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para llegar a una inflación del 3%, situación que se ve difícil ahora usted me dirá y qué es eso de, eh, de que sube la tasa al 6% eso es el precio o el costo del dinero se encareció el dinero pero con la inflación ese dinero caro ahora alcanza para menos cosas y lo preocupante es la inflación subyacente que esa es la que más está preocupando porque esa no es la inflación variable como por ejemplo el limón o las frutas, las verduras Que pueden subir y bajar en función de la demanda y sobre todo de la producción Ok, esa es la que sube y baja Los precios que no suben y que no bajan Los que se mantienen así fijos El precio de un coche, el precio de la ropa, el precio de otras cosas que no tienen variables Esa es la inflación que ha crecido y esa sabemos que no regresa por ejemplo, subió el limón a 90 pesos, pero sabemos que tarde o temprano va a bajar a 80, 70, 60, 50 y no sé cuánto más. Pero el precio subió un suéter y subió y no regresa. Ahí es donde está preocupante el cierre de este año. Para México no pinta nada bien. La, la economía está sufriendo una sacudida preocupante. El príncipe Carlos dio positivo por segunda vez a COVID. La inflación anual en Estados Unidos anda en el 7.5%, aunque traen un crecimiento mucho, mucho mayor. No habían tenido esa inflación en 40 años, ¿eh? En los deportes, Puebla Atlas a las 9 de la noche, en el Cuauhtémoc más Atlantijuana a las 7. Las Chivas frente a los Tigres a las 5 de la tarde, mañana. Cruz Azul Necaxa a las 19 horas y América Santos a las 9 de la noche. El Cruz Azul anunció la salida de Álvaro Dávila como director deportivo y regresa Jaime Ordiales. El Athletic de Bilbao empató a uno con el Valencia en el juego de ida de las semifinales de la Copa del Rey, Real Madrid Villarreal mañana a las 9 de la mañana con 15 minutos, Barcelona Español el domingo a las 2 de la tarde y también este domingo se disputa el Super Bowl, el Super Tazón 56. Así que, como dice Fernando Aguilar. Hoy no es cualquier viernes, hoy es el viernes previo al Supertazón. A las cinco y media de la tarde veremos en el campo a los carneros de Los Ángeles frente a los bengalíes de Cincinnati. Y también le informo que el Ayuntamiento de Puebla anunció el regreso del torneo de los barrios. Alrededor de 3.300 deportistas participarán en las disciplinas de baloncesto, voleibol, box, fútbol y cachibol.